0: aqui, meu querido. Vamos começar aqui. Já estou abrindo o link aqui no YouTube aqui para a gente começar, já preparar a mensagenzinha do, do ao vivo aqui. Vamos lá, já está entrando, já entrou o nosso YouTube aqui do dia de hoje, onde nós vamos falar sobre o poder do hábito, o poder do hábito, então vamos lá, deixa eu já gerar o link aqui, para a gente colocar ele no grupo e a galera divulgar para a galera assistir aqui
1: pelo então, teoria.
0: As pessoas aqui, pelo link aqui também do, do Zoom, vamos embora aqui. Então, já coloquei lá, encaminha para os grupos que vocês têm o link do YouTube ali. Bora. Bom, vamos lá começar, né? Um excelente dia a todos. Sexta-feira, dia 6 de novembro, tá? E hoje aqui mais um dia do nosso encontro, né? Onde é toda segunda, quarta e sexta, você que está assistindo aí. Né, pelo YouTube, ou se você está aqui junto com a gente aqui pelo Zoom, tá? nós temos um canal no Zoom, no Telegram, nós disponibilizamos o podcast também nas plataformas principais, como o Deezer e o Spotify, Spotify, né, onde todos os dias, né, segunda, quarta, sexta, que às seis da manhã, a gente discute, né, a gente faz um bate-papo, uma resenha de um livro que a gente já estabeleceu, né? Já... Nós temos, nós já estamos na segunda temporada aqui. Nós estudamos um livro, né, um dia, dois dias antes, e no outro dia que nós trazemos pontos principais, né, onde o grande chan, né, de hoje em dia, é o network, né, é a coisa que tem mais valor de hoje em dia network, porque a informação já não tem valor, porque está tudo de graça, né, você acha em qualquer lugar. Tá? Me apresentar aqui, meu nome é Igor, tenho 38 anos, 15 anos, eu venho da área de tecnologia. 15 anos de trabalho no ramo de venda direta, né, uma empresa de nutrição, gerenciamento de peso, né, e também gerenciando, né, e liderando equipes, né, de vendas aqui junto com a gente. E hoje nós vamos estar tá falando sobre o livro Poder do Hábito. Né, nós estamos é, numa na sequência de estudar, né? O último livro que nós estudamos, né? Sobre. Nós estamos aqui sobre produtividade. O livro anterior foi o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E hoje vamos falar sobre o poder do hábito, né? E nos próximos encontros, eu vou estar falando quais vão ser os próximos livros aqui. Hoje vai ser muito fantástico, porque a nossa vida, ela é feita de hábito, tá? E a gente, como é que nós compartilhamos aqui no grupo, né? Aqui, aqui na galera que está no Zoom, certo? Cada pessoa. É... Entra aqui, pede, fala de 3 a 5 minutos, né? O que gostou que achou que vou que já implementa na sua vida através do conhecimento o do livro né e o melhor o que aplica já em sua vida para trazer resultado a ideia desse nosso encontro aqui não é simplesmente a gente discutir livros mas com a forma que a gente aplica porque não adianta a gente ler ter conhecimento e não colocar em prática né da mesma forma que a gente come e se não gasta energia a gente fica obeso né fica gordinha acumula gordura conhecimento também é da mesma forma, o conhecimento é prazeroso, é gostoso, né? E se a gente não coloca em, em ação, causa problemas também, né? Porque a gente nunca vai saber se aquela informação é útil ou não, a gente só sabe se a gente colocar em prática. Então, esse grupo aqui é especialista em colocar em ação, tá? Esse livro aqui, eu gosto muito de uma coisa que, para mim, é, ficou muito claro, né? Claro que algumas pessoas vão estar entrando em diversos pontos aqui, mas uma coisa que para mim chamou muita atenção nesse livro que eu descobri, né? Que tem algumas coisas que nós fazemos de forma intuitiva, né? Tem certas coisas que a gente faz na vida de forma intuitiva que traz resultado para a gente, mas a gente não sabia que aqueles eram um, uma técnica, era algo que realmente era importante e depois a gente para. A gente, não, a gente para de fazer aquilo que a gente acha que não é importante aquilo, e a gente para de ter energia, para de ter resultado, aí depois a gente estuda esse... Caraca, meu irmão, aquilo que eu fazia já era um hábito de sucesso, e por que, que eu parei de fazer aquilo? Né? Vários de vocês já passaram por isso já. E uma coisa que eu gostei muito nesse livro foi quando ele falou do hábito angular. Ah, meu querido, o tal do hábito angular... Que, que são coisas que são alguma coisa que você faz que desencadeia uma série de coisas boas, entendeu? Uma série de outros hábitos, de outra coisa. Então, por exemplo, para mim, um hábito angular que para mim faz total diferença. Um hábito angular que faz meu dia completamente diferente é eu ter a minha rotina matinal. Quando eu tenho a minha rotina matinal do jeito que eu gosto. Certo? Que é acordar cedo, ter o meu momento, meu comigo mesmo, certo? Ter contato com a natureza, por exemplo, no meu caso eu sou mineiro, eu moro na praia, moro cinco minutos a pé. Aqui de Ponta Negra, né? E eu só o fato de eu colocar o pé na areia, sentir a água do mar, o sol, e eu escutando alguma coisa, né? Eu escutando uma, uma playlist de música que eu gosto, que me inspira, ou escutando alguma palestra ou algo que, que, que vai estar tá me acrescentando, meu querido, a minha cabeça começa a ferver, ferve, e meu dia é completamente diferente, né? E isso é um hábito angular para mim. Né? a minha rotina, né? quando eu tenho a minha rotina matinal, né? e se eu ainda eu coloco atividade física, aí ela é plus, ela é turbinada. Tá? Então isso aí eu queria né, ressaltar aqui, eu sei que outras pessoas vão estar falando sobre hábitos angulares, mas também vão ter pessoas que vão estar falando de forma de trilhar hábitos, eliminar hábitos, né? implementar hábitos novos. Tá? Então de minha parte era isso. É? E a gente termina assim, né? Eu estou em Natal e nós vamos para onde? É como se estivesse jogando a bola para outras pessoas que simplesmente desmuta aqui e já começa.
2: Beleza, Igor? Tem alguém que entrou primeiro aí, Igor? Não, você. <risos> é você. Pessoal, faça um dia extraordinário, né? Porque quando a gente fala... Faça um dia extraordinário, desperta o gatilho que você tem que fazer, não é eu unicamente desejar. Então vamos lá. Meu nome é Magno, moro em BH, casado, pai da Nick, pai da Nath, marido da Lúcia, avô da Laurinha, sogro do João. 13 anos, 63 anos de idade, energia na tampa, saúde na tampa, satisfeito, alegre, e com certeza absoluta tá em minhas metas tem muitos anos viver e desfrutar 110 anos tá na minhas metas Magrão por que não 120 porque tá na palavra de Deus foi um número que veio na minha cabeça e eu leio isso direto então pessoal vamos lá falar sobre hábito eu fiz três exemplos aqui eu até para trazer para minha vida para o nosso negócio e para rotina diária né e o que está que envolvido dentro do da, da, poder do hábito. Que o, o autor fala lá sobre acordar, despertar, acordar, escovar os dentes, né? e a, a recompensa vem no frescor, no ardor ali da, daquela sensação prazerosa. Né? Então, trazendo aqui para a minha vida, é, sobre a deixa, a rotina e a recompensa. Quando antes de eu ter conhecimentos, habilidades, a minha rotina alimentar a minha vida. O que, que significava? Acordar significava o quê? Café da manhã. E o meu café da manhã era resto de comida do dia anterior, que fosse pizza, que fosse é, sanduíche, que fosse lasanha, que fosse mexido, era o meu despertar. E o que que essa rotina acordou, que é a deixa, vem alimentação e aí vem a recompensa. Qual foi a recompensa? Durante 10 anos, pressão sanguínea altíssima, colesterol altíssimo é, e uma barriga enorme. Isso era antigamente. Aí veio mudança de hábito, acordar, café da manhã. O que que significa? Não necessariamente tem que ser só o nosso shake, uma alimentação saudável. Eu, no meu caso, eu apliquei shake e chá no café da manhã. E aí, o que acontece com isso? Perdi 31 centímetros de barriga, tirei os remédios de pressão, tirei os remédios de colesterol, hoje tenho um ene... encaixei a atividade física, hoje tem uma vida completamente diferente, uma alimentação diferente, um corpo diferente uma saúde completamente diferente. Agora, trazendo para o meu lado financeiro. Negócio, trabalhar, trabalho. O que vem é o quê? Que é a deixa, trabalho. Magno, tem que trabalhar. Todo ser humano tem que trabalhar. E aí, o que era a rotina? Trabalhava em vez de produzir. E aí vinha. Na minha vida, em geral morava onde não podia, é, gastava o que não podia, tinha o carro que não podia, fazia as viagens que não podia, tudo no cartão de crédito, tudo no cheque predatado, que naquela época ainda existia cheque pré-datado, E aí, qual que era a recompensa? Aperto, desespero, ansiedade, nome sujo, úlcera com nome sujo, anate com nome sujo. Era a recompensa. Aí, quando eu... Comecei a estudar, comecei a ter uma consciência. O que, que eu fiz? Em vez de trabalhar, porque muitas vezes você trabalha 10, 12 horas por dia e não produz, passei a ter um entendimento de produtividade, controlar a minha impulsividade de gastos, juntamente com a Úrsula, é, ter, fazer economias, negociar as dívidas e qual que é a recompensa. Hoje. Moro bem, tenho uma vida boa, faço investimento e tenho um resultado financeiro completamente diferente. Agora, trazendo é, para o nosso negócio, primeira coisa que acontece, que seria ali o despertar, né? quando o despertador desperta, que aí vem o quê? A deixa, que é a meta que nós temos que ter diariamente. E aí vem a rotina, o que, que significa, no meu caso, Rotina. Falar com muitas pessoas. Falar com muitas pessoas. Tanto para produto, quanto para negócio. E isso vale também para advogado, para médico, para dentista, para qualquer área que esteja dentro dessa produtividade. E qual que é a recompensa? Resultados extraordinários. A recompensa, no final do dia, é ter feito venda, ter tocado na vida de pessoas ter transformado vidas, ter trazido para o negócio novos consultores. Então, quando a gente pega dentro da deixa, da rotina e da recompensa, a gente coloca isso no caderno, como eu tenho aqui tudo escrito aqui no meu escritório, aqui, a vida da gente em todas as áreas, família, saúde, negócio, muda completamente. Beleza, meu querido? Essa é a nossa contribuição de hoje e nós, vamos, nós iremos para onde? Pega a bola Igor. Se ninguém for falar aí, pega a bola. Ah, o povo vai falar. Tem muita gente boa aqui, animada para falar. Bom
3: dia. Meu nome é Karen, sou de Juiz de Fora. E esse livro fez uma... Essa semana fez uma mudança muito grande na minha vida, né? Por eu estar tá tendo que fazer repouso. que Eu já estava mudando os meus hábitos. Eu estava acordando às cinco da manhã para estudar, para fazer as minhas visualizações, as minhas leituras, as minhas orações. E essa semana bagunçou tudo. Não posso fazer atividade física. Aí a gente fica moada, mas em compensação, o que eu estou lendo, o que eu estou estudando, assim, tem me mexido, né, pelo menos ocupado o meu tempo. E é interessante como que as, as mudanças dos nossos hábitos transformam o bem-estar, né? Magno falou aí de, de viver e desfrutar, né? E, e isso eu tenho feito a dois meses, né, que eu comecei a acordar às cinco, e fico mais disposta, e vou trabalhar, então, essa semana, assim, fez assim, trum, trum, trum. <risos> mudou totalmente a minha rotina, os meus hábitos, né, aí, hoje eu já coloquei o relógio para despertar cedinho, né, já tomei meu chazinho para dar uma acordada, porque aí eu tô dormindo tarde, tô, né, Estou cuidando de mais dois aqui com Covid aqui em casa. Então, assim, é, mudou, mudou, mas em compensação eu não estou tirando foco, eu estou estudando, estou vendo é, as, as lives antigas, mas é, em relação às metas diárias, de hábitos diferentes, isso mudou muito. Isso foi muito, e tem sido muito importante para a minha vida. Para minha autoestima, para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha mente. E, consequentemente, com esse trabalho, com a minha vida sendo transformada, as pessoas ficam, ué, Karen, o que, que você fez? O que, que você está fazendo? Aí eu, opa, deixa aí para gente entrar, para gente já estar tá fazendo novas, novas, novos consultores, novos clientes. E para mim tem sido muito legal isso. Muito, muito eu só queria compartilhar essa mudança aí que às vezes acontece mas semana que vem bola para frente nós estamos lá no espaço nós estamos de novo trabalhando tá bom gente bom dia para vocês e para onde nós vamos
0: e minha amiga só te falar uma coisa aqui né é... Tô... alguém aqui já pegou covid já alguém aqui do grupo pegou covid né? Olha só. Ivo, aqui em casa todo mundo. Todo mundo pegou. Deixa eu falar uma coisa. É. Gente, a gente vai estar tá marcado na história da gente ter passado por isso. E a gente, meu amigo, eu passei, eu peguei Covid e não morri. Porque só dá para contar... Né? Porque não, né? <risos> Senão não dá não, Fica difícil, né? Não sei como é que é depois. Mas entenda, cara, você tem que criar a sua história do Covid, que você vai contar para depois as futuras gerações. Daqui 5, 10 anos, quando alguém parar, meu amigo, o ano foi assim, amanhã, cê, entenda, você tem que já envelopar a sua história de 2020 em todas as áreas da sua vida. Eu, eu que eu, eu acho que eu já estou no Covid-79. 82 <risos> entendeu, mas tipo assim quem pegou e sabe que pegou porque eu acho que eu peguei, mas não sei, entendeu mas quem pegou, envelopa a história você tá é. envelopa a história Oi, porque isso vai falar. transformar e vai impactar muitas vidas, meu querido não perca a oportunidade não. os caras já falavam todo mundo tem uma história de um milhão de dólares e cada área da sua vida você pode construir uma história de um milhão de dólares <risos>
3: Deixa eu te horrível. falar, eu nasci de sete meses e eu tenho uma irmã gêmea. E minha irmã gêmea ficou 14 dias internada e quatro dias no CTI, porque ela... nós temos bronquite. E eu tenho meu pulmão esquerdo um terço atrofiado. E eu fiquei assim, eu me cuidei muito, eu me cuidei muito. E o meu COVID veio da minha filha, dentro de casa. E eu tô. Doida para sair, para caminhar, para fazer minhas atividades físicas, porque eu estou super bem. Mas, assim, a gente não pode, por causa, assim, é, recomendações médicas, né? para pro, pro, de, de antibiótico, essas coisas, porque estimula mais você fazendo exercícios. E aí ela pediu: fica de repouso essa semana, cara. Mas eu fui, domingo, eu estava na academia. Mentira, segundo do feriado eu estava na academia e descobri que eu estava com Covid na terça-feira. E eu estou muito melhor que esses meninos de 20 aqui, ó, esses dois aqui. Mas eu fiquei com muito medo por causa disso, por causa dessa deficiência minha. Mas eu tô super bem, só assim, de repouso em casa, tomando uma medicação, tudo direitinho. Mas ó, tô doida para chegar segunda-feira, aí para estar tá na lida de novo. Vamos, gente, para onde nós vamos?
4: Bom dia, pode ser aqui, para o Pebas. Pessoal, bom dia a todos, né? Então, a... o coronavírus também passou por aqui, é, inclusive agora acabou to todas as reuniões e passeatas políticas novamente, não vai poder ter mais o estado inteiro, né? Pedidos aí preventivas. galera, mas vamos lá, né? Falar de hábitos é uma coisa incrível, principalmente para gente que mas, às vezes só o negócio é life, né? É, é assim: a é, questão do hábito, isso vem, isso deixa a gente muito entusiasmado. Porque se por acaso você ainda não atingiu alguma área, certamente o hábito não tá voltado para aquele objetivo, né? E uma coisa que eu fazia muito era viver apagando fogo, né? Inclusive, está nos sete hábitos. Você vivia ali sempre apagando fogo. Então, quando você começa a se programar para fazer as coisas que é importante, que não é urgente, você começa a ir para o lado é, que Magda acabou de falar aí, né? que você vai fazer o que é importante, né? o que é prioridade, mas que não é urgente. Porque quando você está fazendo tudo que é urgente, urgente, você está apagando fogo e você não consegue parar para fazer realmente é, o que tem que ser feito de uma forma preventiva, né? E o bacana é que esse, esse hábito leva a gente para onde a gente quiser, né? E o melhor de tudo é como é que está a minha rotina? e acho que isso é a grande pergunta que a gente faz todo dia. Né? Porque não adianta você ter o melhor plano do mundo. Se a rotina estiver errada, se não estiver trabalhando em cima do que é importante, né? Ah, não vai acontecer. Então, a rotina diária é uma coisa que a gente vê, nossos amigos aqui, todos que estão comentando com a gente. É, mudei a rotina e isso melhorou isso e aquilo. Ou seja, a gente sabe o que tem que fazer quando você alia a sua rotina dentro disso, a gente consegue ter uns resultados diferentes. Né? As próximas lives nossa aqui, eu vou estar no crossfit, eu vou estar falando com vocês de dentro da atividade física lá, tirar um tempinho para a gente bater um papo. Né? Voltando essa semana, às seis da manhã, que é o horário que a gente encaixa melhor para fazer. Tá certo? Então é isso. É... A minha contribuição é isso, é ver como é que está o nosso hábito, que é automático, né? para mudar. Hoje a gente tem várias dicas como é que a gente vai fazer na mudança e trabalhar em cima realmente do que é importante e não urgente para construir tudo que a gente quer na nossa rotina diária, a rotina tem que estar bem encaixada e se ela estiver bem encaixada, produtiva, o resultado é incrível, vira um hábito e acabou, se virou um hábito, virou um cabo de aço, a gente vai fazer isso no automático, beleza? Então, um ótimo dia para todo mundo, sexta-feira zona aí, e nós vamos para onde agora?
5: Oi galera, bom dia, aqui é a Érica. gente, eu não vou abrir a câmera porque minha cara tá horrível, 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 né? Então, eu peguei Covid também, estou um pouco acamada, mas continuo com os meus hábitos, né? Eu, no dia que eu vi colocarem esse livro lá, eu fiquei muito feliz, porque esse livro eu li ele em setembro do ano passado, foi um presente de aniversário da minha filha, e esse livro ele mudou muita coisa na minha vida. Principalmente as recompensas, né? De quando a gente muda o hábito, a gente tem recompensas eu sou uma pessoa que realmente gosto muito da rotina, gosto muito dos hábitos. E eu estava... A Soeli está cuidando de mim, e aqui na casa dela tem umas regras, assim, sobre lavar a louça, né? As filhas dela. E eu tenho um hábito, de tudo que eu uso, eu limpo. De tudo que eu tiro do lugar, eu coloco no lugar. E elas ficam brigando comigo, né? E eu falo para elas, não, vocês têm que deixar eu fazer... Porque isso é um hábito. Se eu usar um copo, eu tenho que lavar esse copo e colocar no lugar. Então, porque do mesmo jeito que eu tenho esse hábito, se eu deixar de fazê-lo, eu não vou fazer mais. Vai se tornar um hábito não fazer, né? Então, é, esse livro ele é realmente um livro incrível. Quem não leu, que leia, né? Ele é grossão, mas ele é muito recompensador. E então, o que eu quero deixar aqui para vocês é que, a... que nem a até hoje está aqui mesmo, né? a camada é um hábito. Porque eu ainda estou num auge do Covid, que eu estou sentindo muitas dores, a minha mão está doendo muito, eu mal consigo segurar as coisas, de tanta dor que eu estou sentindo nos ossos. Mas eu acordei às cinco da manhã, eu já li o, o meu livro, eu já fiz as minhas orações, porque é um hábito. E eu não quero que esse hábito se perca dentro de uma enfermidade que está passageira. né? Isso aqui é temporal, é passageiro. Então, a gente precisa... Dá uma exercitada aí, ainda que seja dentro de casa com um pouquinho de dor, por quê? Porque é um hábito, né? A gente precisa manter os bons hábitos, porque senão os maus hábitos entram também. né? Então, essa é a minha contribuição aí com vocês hoje de manhã, que ainda que as coisas mudem um pouquinho o percurso, devemos manter os melhores hábitos, né? Para a gente não se perder aí. Então, para onde vamos agora?
6: Vamos para o Juiz de Fora? E aí, estão tá me ouvindo, Igor? Tá certinho? Bom, eu vou falar igual o Igor, né? Eu, a gente que tá, todo mundo já pegou o trem, porque eu tive contato com a Karen, <risos> abraçando, Érica, <risos> eu já nem sei mais, né? Então, a gente, né, nossos multivitamínicos, nosso chá, né, e toda a rotina que a gente faz, então, vamos que vamos, né. Mas a minha contribuição né, nesse livro, é, primeiramente, é, falando de Juiz de Fora, né, Isabela, 44 anos, é, faço Herbalife aqui em tempo parcial, advogada, mas o hábito. É, esse grupo ele estimulou muito é, hábitos que talvez as pessoas quisessem adquirir então é, o que me chamou muita atenção foi falou assim ninguém muda é, elimina um mau hábito você substitui por um outro bom hábito né então é, quantas pessoas aqui precisavam de um incentivo para poder fazer uma leitura porque agora quando a pessoa decide né que ela quer adquirir um novo hábito, a leitura, todo mundo sabe que isso é importante não só para a nossa vida, mas como para o nosso negócio, e esse grupo permitiu isso, né, olha que coisa extraordinária, olha a recompensa, né, nós todos aqui estamos, não é obrigados, né, mas a gente tem que tirar aquele tempinho para ver o que, que é a leitura para o dia seguinte, parar, nem que seja meia hora, se for assistir o um resumo cache, ou ler um, um outro resumo, ou reler uma parte do livro, então isso é incrível. Então, duas coisas que me chamaram a atenção, foi a questão de um hábito, ele não pode ser erradicado, ele tem, pode, a gente substitui, e o outro foi a fé, então, olha que interessante, quando tudo falha, você ainda tem a fé para poder te ajudar a ter um bom hábito. Então, é, é incrível né? como tudo se interliga. É você crer, acreditar, é você mentalizar e ter uma ligação profunda com quem, seja lá qual for a sua crença, né? com o seu Deus, o que você acredita, o universo, e as coisas acontecem. Então, assim, gente, eu só tenho a agradecer e essa foi minha contribuição de hoje. Nós vamos para onde?
1: Pode ser, Brasília? Olá, gente, bom dia. Aqui é a Lúcia Bandeira. É, não sei se tem gente nova aqui, mas é bom sempre a gente se apresentar rapidinho, né? Não, é, não perder muito tempo. Nós só temos dois minutos. <risos> Eu tenho 25 anos que eu uso meu café da manhã todos os dias como rotina, o shake da Herbalife, com o chá da Herbalife, todos os produtos juntos. Por isso que realmente acho que eu tô aqui super bem com 60 anos, tá? Mas é, o que, que, que me chamou a atenção nesse livro que é algo que eu já vinha fazendo e, e aquilo que, eu, que, o, que o Igor falou no início. Às vezes a gente lê para confirmar algo, ou intuitivamente, ou alguma coisa já nos leva a fazer aquilo, né? E aí eu vou até é, é, ler essa parte aqui para vocês, que ele fala assim, que, que é um pouco do que a Isabela acabou de falar também, tá? Que ele fala que na maior parte das vezes a fé só sur só surge com a ajuda de um grupo olha que coisa interessante esse espírito de comunidade e o que aconteceu comigo nessa pandemia é, eu convidei a moça que trabalha aqui na minha casa ela mora comigo e a família dela é do interior então nos finais de semana é que ela vai para casa dos parentes mas de segunda a sexta ela fica direto aqui em casa e aí eu, fa eu falei pra ela que não era interessante ela sair muito no final de semana, porque a minha sogra, que é com quem ela cuida, tem 93 anos. E eu falei, vamos caminhar juntas, né? Porque aí eu fiquei um pouco preocupada. E quando a gente convida alguém para vir junto, quer dizer, se você quer fazer alguma coisa, e se você faz em grupo, você se compromete e o resultado vem mais rápido, né? Então, aqui na pandemia, todo aqui em casa, todo mundo está melhor do que antes da, da pandemia. Porque eu convidei meu marido para fazer atividade física junto comigo. Então, a gente tem uma personal que dá aula online três vezes por semana. E todos os dias eu faço caminhada com a moça que mora aqui na minha casa. Então, é, o poder do grupo, o poder de você não ir sozinho... É, sabe? E ele, ele dá os exemplos no livro, os Alcoólatos Anônimos, eles, eles, eles têm o apoio de um grupo para poder fazer a mudança. E aí coincidiu que eu sempre eu tento colocar os hábitos da, do, do, do Milagre do Amanhã, né? o livro, onde ele coloca vários hábitos, e eu estava deixando um pouco a leitura de lado, aí vocês me convidam para fazer a leitura junto. Então, ah, o que eu posso compartilhar hoje com vocês é que se você convida alguém para vir junto, você se compromete muito mais e fica mais fácil essa mudança de hábito, porque eu acho que a própria recompensa é a gente ver a mudança não só na gente, mas com quem está junto, com quem está acreditando. Então, não existe mudança para quem não tem fé, como foi muito bem falado, lembrado pela Isabela, e para quem não acreditar. Então, se a gente está aqui junto nesse grupo de estudo, é porque também a gente acredita. Então, para onde nós vamos agora? para
7: juiz de fora legal então aí é que hoje eu estou no celular <risos> acho que tá dando para me ouvir
0: não tá ouvindo sim
7: ah é, então eu sou apaixonada nesse livro é, eu li ele já tem uns três anos e eu li ele assim, eu comecei a ler, é um livro chato de ler no início, então tipo, eu li, comecei, larguei pra lá, aí depois eu fui e falei não. Aí todo mundo falou, não, vale a pena, passa o início, que é só o início que é chato, depois aí fica bom. eu falei, então tá, vou de novo. Aí consegui terminar ele, né? E uma coisa que eu... A primeira coisa que eu mudei nele, eu sou uma pessoa muito reativa. Então, era uma coisa que eu queria mudar, né, quando eu, quando eu vi o livro e né, já trabalhava e tudo mais. Eu sou mariana, né, tenho 29 anos, é, sou engenheira de produção e na engenharia, quando eu trabalhava né, é, mais voltada para a área de gestão de projetos, eu sempre fui muito, e na manutenção da engenharia, eu sempre fui muito reativa, sempre, minha vida inteira. E era uma coisa que começou a me prejudicar profissionalmente. Então, eu falei, nossa, é uma coisa que eu preciso mudar. Então, foi a primeira coisa que eu fiz a partir do livro, né? É mudar a minha reatividade. Eu comecei a reparar em mim o que, é que me deixava feliz depois, do, né, depois da minha reação rápida com as pessoas. Porque o livro fala disso, né? Tem uma recompensa. Então, você fica bem depois daquilo que você faz. E bom ou ruim. E aí, eu falei, gente, o que, que me deixa né, tão bem a ponto de extravasar e ficar feliz e mesmo quando a outra pessoa não está né, tão bem assim? E aí, comecei a, a mudar muito isso em mim, a reparar muito, a, a parar para pensar antes de fazer. Então foi um hábito que, que eu consegui mudar Não 100%, né? ainda tem situações que me deixam reativa Mas hoje eu consigo reparar muito mais isso, isso em mim e, e o livro acho que ajuda muita gente nisso Ele faz a gente repensar os, hábitos, os pequenos hábitos que a gente tem Que a gente não enxerga, né? as pequenas deixas é, que, que ocorrem E a gente não enxerga se a gente não parar para pensar. E com relação à atividade física, é, já tem cinco anos que eu treino todos os dias às seis da manhã, foi o horário né, que eu sempre gostei de treinar, e com essa pandemia tudo fechou. É, quando voltou aqui em Juiz de Fora, as academias, né eu fui às, às seis da manhã, só que passou tipo, uns 15 dias assim eu vi que tava ficando muito cheio academia nesse horário e eu moro com minha avó de 94 anos então a gente né tá tomando todos os cuidados aqui mas como tava ficando muito cheio falei poxa né é um hábito que eu amo amo treinar de manhã mas né eu amo muito mais minha avó <risos> então eu preciso mudar esse hábito eu preciso achar alguma coisa que me né consiga me trazer a mesma energia que eu acordo às 5 da manhã, para eu não perder isso, é uma coisa que eu nunca perdi. Mas eu preciso achar um horário no meu dia para conseguir treinar. Que, que a academia esteja vazia e que me dê é, as, mesmas, né, as mesmas recompensas. E aí tentei todos os horários do dia, tentei à noite, não deu. Tentei de manhã. E aí consegui duas horas. Então, tipo, eu almoço e vou duas horas, de duas às três, é um horário que eu achei tranquilo, e que me recompensa do mesmo jeito e adaptando a rotina. Então, eu acho que é isso, a gente, a gente tem um hábito que ele é difícil de sair, mas a recompensa dele é tão boa que a gente pode ajustar esse hábito ao nosso dia, né? Não só ficar também naquela... Naquela, naquela caixinha fechada de que, ah, não, é só assim, é só esse horário, nunca mais vou mudar. Não, a gente vai precisar mudar, mas a deixa, ela vai sempre existir, e a recompensa. Então, é isso que a gente precisa né, ajustar, e foi isso que eu apliquei desse livro, e agora eu vou ter que criar um novo hábito, né? Porque eu li ele de novo. E
0: né? Mari, <risos> só para complementar, ou para te ajudar, né? Tipo assim, é... Às vezes, a gente tem que ter referências em cada área da nossa vida. Pessoas que são referências em cada área. Não existe uma pessoa que ela é 100% em tudo. Toda vez que a gente coloca toda a expectativa numa única pessoa, a gente se frustra. Então, no momento, por exemplo, do meu pai e da minha mãe. Pronto, é só ali algumas coisinhas que eles são referências, não em tudo. Entendeu? Então, é aquela coisa. Em cada área da sua vida que você quer melhorar, o que você acha que são importantes você tem que eleger mentores ou pessoas de referência e você tem que ter a humildade de chegar para elas e pedir ajuda fulano, eu quero melhorar nisso, eu faço assim, o que, é que você acha? e você tem que escutar de uma forma e não levar para o lado pessoal porque somente é o seu hábito ou a gente tem um hábito bom ou a gente tem um hábito ruim hábito bom leva a resultado hábito ruim desencadeia um monte de coisa ruim e se você tiver a humildade de pegar uma pessoa que é referência que você tem afiliado, você fala, fulano, me ajuda nisso aqui, aí a pessoa vai te perguntar, fulano, o que, que você faz? Porque é assim, igual o Jimmy não falava, me diga os seus números que eu te digo o resultado, me diga o seu hábito que eu te digo o resultado. Né? E se a pessoa já trilhou o caminho, ele sabe exatamente como voltar atrás e ir para frente. Então, a melhor forma, porque é aquilo que a gente fala, a melhor forma da gente melhorar os hábitos, ou a gente hackeia, que é a modelagem, ou a gente modela alguém, certo? Mas o ideal é modelar e associar. Modelar é copiar aquilo que uma pessoa tem, o que a gente quer. E associar é a gente estar tá convivendo com pessoas que têm a mesma vibe, a mesma frequência naquele, naquela área. Aí a gente vai mais rápido.
7: Muito bom. Não, sim, e aqui é ótimo, assim, ajudou a voltar o foco da leitura, né, de e aplicar. Porque também tem isso, a gente lê, 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 lê e fica perdido na hora de aplicar, né? E quando a gente vê ouve pessoas falando onde que aplicou, fica muito mais fácil da gente trazer para nossa realidade e conseguir, né, copiar aí igual você falou. Muito bom, hein, Igor. E agora vamos para onde?
8: Traz uma pessoa? Aqui. Opa, aqui quem tá falando é Heraldo, é, falando aqui de João Pessoa, que eu já tenho 18 anos do, dos produtos da Evalife, e os meus hábitos eram muito, muito estranhos, mas, mas é muito estranho mesmo, eu comia completamente errado, o horário errado, porque cirurgião normalmente não tem hora para comer, quando tá no plantão aí que não tem hora mesmo, você fica dentro às vezes de uma cirurgia 5, 6 horas, 7 horas, você não come, não toma água, então, eu vivia com dor de cabeça, cansado, engordando e desmantelado. Conheci a Herbalife, mudei os hábitos. Só que essa, essa coisa de mudar o hábito... O livro é muito interessante, o livro é muito bom, mas é o primeiro passo. Hábito é o primeiro passo de mudança. Não só tem coisas nos hábitos. Tem hábito, tem costume, tem vício e tem mania. O livro ele fala dos hábitos. Tem muito livro que fala sobre hábito, mas o restante geralmente está na psicologia, no autoconhecimento, na psiquiatria. <risos> então, vamos lá. Hábito a gente muda em três meses, em média, com 65 dias de peitio constante. E o que é a mudança de hábito? Já foi falado aí. É uma troca de arquivo. Eu tenho um hábito X, eu preciso de um hábito melhor. Eu preciso de uma referência, de um especialista disso, por isso que eu não tenho um mentor dentro da Herbalife específico, eu tenho vários mentores, um para cada área, entende? Porque, assim, é, se não eu queria um clínico geral. Eu preci, é, preferi fazer como é na medicina, alguém que estuda muito e sabe muito uma parte da coisa. Então, quando eu quero saber sobre a coisa, fulano X com outro, com o outro, com o outro... E eu tenho um mentor dentro da minha organização que é da online. Não tem problema nenhum. Às vezes, a gente pensa que a gente tem que ser o melhor de tudo. Quando a gente pensa que tem que ser o melhor de tudo, o maior de todos, dentro de um negócio que é duplicação, você vai trabalhar para sempre. Quando você encontra os pontos-chave, os hábitos-chave, você vai ter líder dentro. Então, eu procuro líder dentro, dentro da organização e eu observo os hábitos dele. E quem quer, eu vou treinar essa parte né? Então, falando como médico e, e a parte do autoconhecimento Existe uma zona de conforto Que é a parte do cérebro reptiliano Que é aqui no meio ó, Da parte aqui de trás Que é o cérebro animal Ele decora tudo Ele facilita a sua vida, vida Para não gastar energia Então, geralmente as pessoas ficam presas nisso A tal da zona do conforto O nome é bonito, ó, conforto Não é? Mas o confortável é porque se eu saio de uma coisa para outra, aquilo me irrita. aí Alguém falou aí que era reativa demais. Não é? Mas todos são reativos em intensidades diferentes. De uma reatividade 1 à reatividade 10. Depende da sua personalidade. Então, toda vez que você sai de uma zona de conforto, você vai ter um tipo de reação. Ah, será que eu vou conseguir? Ah, Até a brabeza gritar, reclamar, dar em alguém, <risos> beliscar a parede. Cada um tem a sua, depende da prisão que você se encontra ou da âncora que foi colocada, certo? Então a, a, a maioria das pessoas consegue algumas coisas com os hábitos, com os três meses. O que, é que eu consegui? Eu consegui facilmente trocar meu café da manhã por um shake. Consegui facilmente trocar o jantar por um shake. Consegui, eu quando comecei a tomar os produtos, eu tomei tudo uma vez só, porque eu sabia da mudança, eu li, entendi. E eu estava gordo. E eu não queria ficar gordo. Aquilo tava me incomodando. Eu ia fazer uma... Estava é, cinco dias fazendo fazer uma limpa aspiração. Eu... Não é que eu ia fazer em mim. Alguém ia fazer em mim. Né? Então, é, é... E eu me salvei disso, graças a Deus. Hoje eu mantenho dessa forma, mas cada vez achando mais um hábito. Porque quanto mais idade você tem, mais hábitos tem que ser renovados. Porque quanto mais velho fica, mais difícil mudar o hábito. É... Tem que começar mais cedo. E se não consegue, quebre a reatividade, vai, vai, porque a única coisa que você tem que fazer é que eu gosto de fazer, igual aquela música de Whitney Houston. Give me one moment, in time. Me dê um momento. Para. Pensa. E nesse pensar é que começa as decisões. Se você não parar para pensar, vai ser sempre reativo. Vai ser sempre preso naquela parte do, da zona do conforto. Então, a parte de parar para pensar é o mais difícil porque a maioria das pessoas não está parando para pensar, está simplesmente automatizado. Né? Ler é um hábito, mas pode virar um costume e pode virar um vício. Né? Tem gente que aparece aqui depois, com uma parede atrás toda cheia de livro. Né? Por quê? Porque leu. Mas tem gente que vai aparecer com uma parede toda de livro que é um painel, porque quer dizer que está lendo. Não vai adiantar nada. É uma zona de conforto muito grande isso. Parecer. Aí eu faço uma pergunta. Você é você prefere ser sem parecer ou você prefere parecer sem ser? Né? Então, tem que ter cuidado com o tal do fake until make. O fake until make é simplesmente uma atitude de querer mudar, de querer ajudar, e não de parecer. Né? e é, deixa eu diminuir aqui o negócio senão vai para outros lugares o costume, o costume pode levar nove meses de mudança nove meses é uma gestação, por quê? porque está mais arraigado, está mais preso é, digamos assim, a pessoa tem costume de comer inhame de, de, de noite para tirar aquele inhame, comer cuscuz né? para tirar aquele cuscuz, não consegue em três meses tem que ir lá, tem que conversar com a pessoa pode ser outra coisa estou só dando um exemplo né? e tem gente que esse cuscuz vai ser um vício e o vício são três anos. Normalmente, o açúcar são três anos. O açúcar ele ativa uma área do cérebro que é a mesma área de um outro pó branco. Então, ele prende a pessoa, ele gruda a pessoa, ele faz com que a pessoa se desespere, que a reação da falta dele vai ser muito grande. Então, ela, ela se irrita tanto. Ela fala ah isso não vai, não vai mudar, eu preciso comer açúcar. Mas ela não fala, é o corpo que sente. Né? E ela vai lá, voa em cima de alguma coisa Que é nesse sentido Então, tem a, a história da recompensa Quando você quer Recompensa imediata Que a maioria das pessoas No livro Segredos do Momento Milionário Eu estou em outro livro, mas por causa do hábito Porque lá é a mudança do arquivo tá? Você tem a história da, é, O mal da humanidade É que as pessoas querem recompensas imediatas Elas não querem recompensas tardias e permanentes. As imediatas não, normalmente não são permanentes. São para aliviar. Aí trabalhou, trabalhou, trabalhou. Vou ali beber alguma coisa. Vou comer alguma coisa porque eu mereço. Isso é uma recompensa imediata. Não adiantou nada. Não é? Piorou a situação para quem quer uma qualidade de vida saudável. A recompensa de espera é a recompensa do corte cerebral. É aqui na frente. É onde você pensa. E o único animal que pensa no mundo é a gente. É o ser humano só que 90% deles não usa o pensamento <risos> né? não usa porque automatizou tudo. Então, quando você fala em mudança de hábito, hábitos é, é, é tudo que está relacionado, a hábito, você tem que fazer, 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 fazer até você automatizar ele num hábito bom para facilitar a vida do cérebro. Mas quando é, eu, eu não tenho o hábito de todo dia acordar. E fazer tudo ao mesmo tempo. Se eu não fizer de manhã, eu vou fazer de tarde. Eu vou fazer de noite, eu vou fazer de madrugada. Mas eu vou fazer. Quando você prende um horário, pode ser bom, mas você pode colocar para o seu cérebro, tem que ser, se não fizer aquilo, vai morrer, vai ser a... Não. Se você parar para pensar, você realiza a hora que você quer. Então, você tem que saber exatamente o querer que você quer. Certo? Vem o vício. O vício, quando eu falei, falei aqui, é... são três anos. Aqui você precisa de uma pessoa que tem que estar em cima de você, porque senão não vai mudar. E tem que ter a percepção do que é hábito, do que é costume, do que é vício. E a mania, o nome já diz, mania, basicamente é o seguinte, alguém está conversando, tem mania de enfiar o dedo no nariz, fazer uma bolinha assim, às vezes ela se vê olhando, botando o dedo no nariz ela vê que outra pessoa está vendo, ela não consegue tirar o dedo, ela continua, ela começa a ficar meio assim, estranha, mas o dedo, da mão sai de dentro. Isso é uma mania. Entende? E mania precisa de tratamento. E a gente não tem, não tem um parâmetro certo da, da quantidade de tempo. Então, não pode deixar um hábito virar uma mania. Porque ele pode seguir. Dependendo da, da, da prisão que você tem, pode seguir. Tá? Então, o, 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 o como chama Igor falou aí em referências, exatamente, que são os especialistas, né? são os especialistas. Você precisa de um mentor especialista que você, você vai falar com ele, como ele falou, parar, desligar de tudo, ouvir e escutar para poder aprender e executar. Não deixe para executar na segunda-feira, dois dias depois, 48 horas depois, porque já sumiu. Já foi embora. É a história da, dos três dias depois de o HLM, do STS, de uma apresentação. Por quê? Porque repubina tudo de novo e volta para para prisão. Porque, na verdade, é uma prisão. A maioria dos atos das pessoas o seu automático é uma prisão. E eu paro por aqui, senão eu vou passar o dia todinho falando aqui. Tá bom? Basicamente era isso.
0: Oh, privilégio, meu Deus do céu, vocês estão do jeito que tem que ser. <risos> claro, Cris, pode falar, Cris, fica à vontade, desmuta aí e contribua. Oi, Vai, Cris, estamos escutando, Cris.
9: Bom dia, gente, meu nome é Cristiane, eu moro em, Tete, aqui, em São Paulo. para quem não me conhece ainda. É, eu gostaria de falar um pouco sobre o poder do hábito, até porque isso é muito importante na vida e eu acredito que todo mundo precisa. Bom, o, o hábito ele tem que ser criado. né é, E isso a gente pega, por exemplo, é, uma criança. Quando a gente pega uma criança pequena, uma criança de quatro anos, três, quatro anos de idade, quando a gente a criança escovar os dentes, por exemplo, é, quantos, quanto tempo a gente precisa que essa criança faça o que a gente ensinou? Né? Ela não vai fazer no dia seguinte, ela não vai fazer sozinha na semana seguinte. Então, é uma coisa de repetição. Né? Então, a gente ensina o hábito e essa criança vai colocar em prática depois de algum tempo, né? E aí se transforma em uma coisa automática, que é a hora que, por exemplo, é, a gente, vamos colocar no nosso exemplo aqui, né? Eu tive uma mudança de hábito na minha vida que foi muito importante. É, no começo do ano, quando eu comecei, a, a trabalhar, né, com a Herbalife, eu tinha uma vida completamente diferente. Então, assim, eu era uma pessoa que não tinha saúde, que tinha péssimos hábitos, que eu adquiri com o tempo. Então, assim, eu estava doente, estava acima do peso, entendeu? E eu criei um novo hábito. Só que esse novo hábito é, não foi da noite para o dia, né? É uma coisa que no começo é muito difícil e a gente realmente precisa praticar e é diariamente. E não é fácil mesmo, né? Que nem ele estava comentando aí. Não é da noite para o dia. É uma coisa que a gente está fazendo, tem que estar tá fazendo diariamente para que isso se torne um hábito, né? Hoje a recompensa desse hábito é esse estilo de vida saudável, é, financeiramente é, graças a Deus também melhor e, e o poder do hábito, por exemplo, esse grupo, né? É, eu já sempre tive o costume de ler, né? Mas não tinha uma um foco de estar lendo direto assim, do jeito que a gente está tendo que fazer aqui. O poder do hábito, no caso da leitura também, é, isso é muito... Isso muda muito, né? É, é lógico que eu ainda estou longe, né? De realizar tudo que eu que, que eu quero e tudo que eu preciso. Mas eu olhando é, desse mês para os meses anteriores, por exemplo, para setembro, outubro, já melhorou bastante. Então, assim... É, é incrível, quando a gente foca em alguma coisa, isso acontece, entendeu? Então, assim, é, eu quero dizer assim que o poder do hábito ele realmente transforma a nossa vida. E isso é muito maravilhoso. Então, assim, é muito é isso mesmo. Né? E é isso.
0: Show, Cris. E aí, mais alguém para estar tá contribuindo com a gente aí? Cadê, cadê, cadê? Se não tiver mais ninguém, eu quero que quem finaliza aqui hoje seja o Heraldo. É, e eu quero que você promova o próximo encontro. Olha só, gente, é tão espetacular isso aqui. Nós, nós, nós iniciamos esse, esse nosso bate-papo no dia 30 de setembro. No dia 30 de setembro. E é impressionante que, do dia 30 de setembro até hoje, nós já estudamos... né? nós já estudamos 16 livros. Gente, você não está entendendo o que, que é isso, não. 16 livros já foram estudados. Você, você pegou um resumo né, de 40 a 1 hora, você deu uma folheada no seu livro e depois você veio para cá e ficou mais 40 a 1 hora. Entenda, você colocou na sua rotina diária, três vezes por semana, seis horas. Então você multiplica... Né? Só no mês de outubro, seis vezes quatro, 24. Só no mês de outubro você dedicou 24 horas para o desenvolvimento pessoal. Então é por isso que os resultados acontecem, papai. Da mesma forma que você tivesse ido para a academia 24 vezes, teria visto alguma diferença no seu corpídeo. Você está entendendo? É isso. Só que, como é uma coisa invisível que nós não conseguimos ver. Né? Mas a transformação é natural e é o processo. Então, a gente está muito feliz, muito orgulhoso por mais um mês que a gente está começando. E, Heraldo, o próximo livro aqui, a gente vai estar tá entrando em dois, dois livros de provações, entendeu? Então, o próximo encontro, nós vamos falar do livro Picos e Vales e o outro sobre o rinoceronte. Então... Finalize o dia de hoje aqui, Heraldo. Manda uma mensagem no fundo do coração pro o da galera aqui para o fim de semana. Que você é bom nessas coisas.
8: É. Pois é, esses dois livros daí, o Rinoceronte foi um dos primeiros livros que, que a gente viu dentro da live. Quando eu comecei, o Oscar promovia muito né? você ter coro é, de rinoceronte. Teoricamente tem uma música também, eu sempre uso muita música para fazer os treinamentos, porque as músicas falam muito e a frequência da música faz a pessoa sentir, né? é é uma música, acho que é, não sei, é Titanic, né? Não, Titanium. Titânia, né? É Titanium. De titânio. Seja duro como Titã, pode bater o que for, não tem problema. Teoricamente o que que é isso? Não seja sentimental. É? Então, esse final de semana, se acontecer alguma coisa, alguém falar mas você agora é, é não está... Porque assim é, é invisível a mudança para a gente, mas é visível para quem está ao redor. E quem... fez Nossa, agora está falando mais cedo. Nossa, está fazendo isso. Nossa, um negócio que não fazia. né? As pessoas percebem, só que as pessoas não falam. O que elas tentam fazer é puxar de volta onde você estava, porque é onde a pessoa está. né? Então, cuidado com a sensibilidade de brigar com o povo que não está mudando. Se é só você dentro de casa que está mudando, não tem problema. Vamos pensar assim, biblicamente. São 144 mil, sei lá o número, que vai ser salvo. né? O salvo é aquele que salva ele salva os outros. Se você está mudando, você está sendo salvo. Né? Se você não está brigando com o outro, você está sendo melhorado. Se você não está sendo reativo com o outro... Tá tudo ficando interessante. E a Herbalife é um treinamento. O maior treinamento da Herbalife é de paciência, que a grande maioria das pessoas não tem. Então, o, o que mais se aprende aqui é paciência e é se acalmar. A atitude que mais falo é ter paciência. Não é? Então, se tudo tiver desmantelado, paciência, fé, não é? na sua fé. Se é em energia, se é em Deus, se é em Buda, quem é que seja, qualquer um deles vai subir sua frequência. tá certo? Subir a frequência, acalma, respira, tranquiliza e pensa. Porque se você não pensar, você vai voltar para o reptiliano e vai reagir e vai se achar muito importante. Ninguém é mais importante que ninguém, né? ninguém é menor que ninguém. Não tente controlar os outros, Outra frase. buscar o reino de Deus que o resto vem por acréscimo. O reino de Deus é autodomínio. Quando você se controla, quando você se domina e para de querer controlar os outros, né aqui, pelo olhar das pessoas, eu tenho uma noção de quem se domina e quem quer dominar as pessoas. Só pelo olhar. Né? Mesmo na câmera dá para ver. Então, aos que ainda estão tentando dominar os outros, né? dominar o cliente, dominar o consultor, dominar a família, não adianta. Controlar. né Eu não sei se vocês entenderam quando fala fora do controlo. E aqui foi traduzido fora de controle. Né? Quando está fora de controle, do controlo, é porque você não está controlando o que está acontecendo, porque você permitiu que as pessoas fossem quem elas são. Quando isso acontece, vai. Se você tentar controlar, você pode até qualificar alguma coisa, mas desqualifica depois. Não adianta nada. Né? Aí vai ser o parecer sem ser. E, para segurar isso, não é... tem que ter muita atitude. Né? Então, vamos... vamos ser. Sem parecer, é bem melhor. Esse é o conselho. Começa a ser. Seja você mesmo, né? do jeito que você é, sem reatividade. E vamos para o próximo, que vai ser, na segunda-feira, esse livro aqui, o Picos e Vales, Rino... e... o rinoceronte. O rinoceronte na quarta.
0: Picos e Vales na segunda, o rinoceronte na quarta.
8: Pronto. Para mim dá tudo uma vez só para ficar muito mais animado.
0: <risos> e na semana que vem a gente faz um zoom para escolher os livros da próxima temporada.
8: Ah, Beleza? Tá. Então tá bom. É.
0: Então vamos tirar a nossa fotinha aqui para colocar no grupo. So, Prepare-lhe, abre a sua câmerazinha. Então vamos lá. Sorria, são, são duas fotos. Nós estamos em duas telinhas aqui, por enquanto, tá? Então vamos lá. Três, dois, um. Deixa eu colocar no grupo a primeira. agora vamos tirar a segunda para a segunda tela aqui de novo sorria três dois um show galerinha perfeita aí valeu foi demais como sempre nossos encontros aqui então a sexta-feira aí abençoada iluminada para você para sua família por onde você
4: anda, por onde você andar e por onde você estiver realmente esteja